0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém, Bem, vamos abrir a palavra nesta hora para a nossa leitura, no Evangelho de Lucas capítulo 10, vamos ler do 25 ao 37, antes porém vamos orar, e lembrando sobre o encontro com os homens, se você tem menos de 30 anos e é casado, então venha participar, tá bom, é um requisito para participar. Vamos orar meus irmãos, querido Deus Estamos diante da tua santa palavra E pedimos que a tua graça esteja sobre nós Nesta noite Que saímos daqui Senhor abençoados Alcançados pelo Senhor Que nós bem sabemos que a tua palavra Tem um propósito, o Senhor diz que A tua palavra vem com um propósito como a chuva que é enviada para regar a terra, ela cumpre então o seu propósito assim a palavra que sai da minha boca diz o Senhor portanto o Senhor aqui estamos para ouvi-la não somente para termos conhecimento mas nós a recebemos como alimento para o nosso espírito nesta noite e que saímos aqui fortalecidos e abençoados é o nosso pedido em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Diz assim meus irmãos a palavra, em Lucas capítulo 10, versículo 25, E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás ele porém querendo justificar-se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão em mãos de salteadores os quais depois de tudo lhe roubarem lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando quase morto casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo um samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão, ou nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Amém quem é o meu próximo, é a palavra marcante desse texto a palavra feita, o texto fala com um servo, do, um doutor da lei, um homem versado nas leis é, judaicas, na Bíblia sagrada, no Velho Testamento e quando é, esse homem interpela Jesus, perguntando da vida eterna é, Jesus diz ele, olha o, o que está escrito nas escrituras? você conhece, não é? então ao invés de eu responder para você, eu quero que você responda para mim, então ele começa a dizer esta verdade tão extraordinária, que no versículo 27 diz assim, olha amará o, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo com a ti mesmo, foi a resposta deste homem que queria experimentar, queria testar Jesus, não é? então Jesus vendo que ele respondeu sabiamente falou, olha você respondeu muito bem então vai e faz isso porque esse é o preceito de Deus para a salvação do homem isso traz a nós um, assim, um ensinamento muito grande porque o próprio Jesus fala em Mateus 22,40 ele diz assim que desses dois mandamentos dependem toda lei e os profetas, isto é a Bíblia Sagrada, ela pode ser sintetizada ou resumida nesses dois mandamentos. Interessante isso? Tudo que está escrito, Jesus falou, olha, se você fizer isso. Então mostrando que se nós, o ser humano, o homem, tiver um, um, um bom relacionamento com Deus e com o próximo, não é? E conseguir fazer a aplicação da palavra, dentro desses dois mandamentos, então, a pessoa está, ela está salva, não é? Ela está dentro da verdade. Agora, pensando bem, nós percebemos que Jesus, quando ele fala, ele está falando de dois encontros importantes, porque lembra que o foco aqui é o próximo, a pergunta, né? Primeiro, como devo fazer perder a vida eterna? Em seguida, como ou quem é o meu próximo? E ele apresenta dois próximos aqui: primeiro, Deus ele tem que estar perto, e depois o ser humano, e é muito interessante isso. E a pergunta que nós fazemos hoje, dentro dessa, desse contexto, né? onde eu posso encontrar então o meu próximo? Primeiro Deus, como eu posso encontrar a Deus, para que eu possa expressar então o meu amor a Ele? não pode ser o um amor distante, por isso que tem a expressão, uma expressão também evangélica, encontrar-se com Deus, não é verdade? Então é necessário que haja esse encontro com Deus. Primeiro precisamos entender que o nosso Deus, ele não pode ser materializado, tentar materializar Deus seria idolatria, então idolatria é isso, por que é? Se nós pegarmos uma figura de Jesus, Figura do nosso Deus Pai Todo-Poderoso é impossível, porque nunca ninguém, ninguém o viu. Mas, ele se expressa através da pessoa de Jesus, e nós sabemos que Jesus foi visto aqui na terra, então, aí, elabora-se uma, uma, um desenho, uma, uma, ou uma figura de Jesus, e por que nós não podemos tê-la conosco? Porque seria idolatria porque está escrito, não farás para ti figura do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, porque somente o Senhor teu Deus adorarás. E essa adoração, Jesus fala que a adoração, Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, que ninguém nunca ouviu, e ninguém pode vê-lo. Então quando fala nós de Deus Pai Todo-Poderoso é a pessoa de Jesus, nós temos uma ideia, mas nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade, né? isso é importante, João 4, 24, ele diz, isso importa que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade, e ele fala isso à mulher samaritana, que chega para Jesus e fala para o Senhor, onde eu devo adorar? Nossos pais dizem que é aqui em Samaria, era samaritana, então tinha um monte em Samaria, mas os judeus dizem que é no monte em Jerusalém, que é o monte Moriá, onde está localizado o templo, ou estava localizado o templo. E agora, onde adorar? Jesus diz, mulher, vem a hora e já chegou, em que o lugar de adoração não é nem em Samaria, nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem, Espírito é em verdade. E é muito interessante isso, porque nós sabemos que até hoje os crentes têm um certo apego pelo monte, não é verdade? Não é verdade? Ah, você foi ao monte orar? Já foi? Eu não vejo ninguém perguntando, você já foi no vale orar? Por que no monte ou por que no vale? Onde está Deus? Os irmãos estão entendendo? Então nós bem sabemos que Deus não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Nem no monte, nem no vale, nem na planície, lugar nenhum o único lugar que nós vamos encontrar Deus, é dentro de nós, nós andamos e fazemos, mas no final das contas, é aqui que nós vamos encontrar Deus, não é verdade? Porque é o lugar exato, onde o Senhor, Ele quer ter esse encontro conosco, então Ele é um Deus invisível, um Deus imortal, nós sabemos que Ele está em todos os lugares, e ao mesmo tempo que não está em lugar nenhum, é uma coisa muito interessante isso. Mas quando nós clamamos por Ele, vem o nosso encontro e Ele vai então, Ele fala, a proposta é, só tem um lugar que eu possa encontrar. É o que Jesus fala lá em, em Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Em nenhum outro lugar, nós vamos ter esse contato com Jesus, a não ser dentro de nós mesmos, é por isso que no momento em que uma pessoa é salva, que ele tem esse encontro com o Senhor, é que de fato a sua vida começa a mudar, e tudo começa então a fazer sentido, e no Salmo 23, nós vemos a relação entre o nosso Deus ou podemos agora falar da pessoa de Jesus, que Ele disse que Ele é o bom pastor que deu a vida por nós, do bom pastor e suas ovelhas, uma relação que não teria de outra forma, a não ser que haja esse encontro de fato, não é? Você não vê nenhuma pessoa que não seja salva, reivindicar este encontro com Deus, ou tentar ter esse relacionamento com Deus, porque de fato essa pessoa não vai ter a não ser que ela tenha um compromisso com o Senhor abra o seu coração e receba Jesus como seu único e suficiente, suficiente salvador, então tudo vai acontecer então o Salmo 23, nós vemos o, o salmista ele de uma forma ousada é bom entender que Davi está falando em nosso lugar é a ovelha falando com o pastor, quando ele fala o Senhor, é o meu pastor, e, nada me faltará, uma pessoa que não conhece a Jesus, ela pode fazer esta oração? Não, assim como uma pessoa, que não era judia, jamais poderia clamar a Jesus e dizer, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A única pessoa que tentou fazer isso, foi era a mulher sírio-finícia, e Jesus disse assim, olha, eu não posso pegar o pão das crianças e jogar para os cachorrinhos. Por quê? É uma promessa incabível, é uma promessa para o povo judeu. Depois que a disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha e caem da mesa do seu Senhor. Então Jesus disse, mulher, grande a tua fé, vai, porque tua filha já está curada. Então marcando uma dispensação, que de fato, o povo judeu tinha as promessas deles. E os gentios, então, têm suas próprias promessas. A promessa da igreja não é a promessa para o povo judeu o plano de Deus para o povo judeu é um, e o plano de Deus para o resto da humanidade é outro. E é claro que está escrito em Efésios que dos dois povos, ele fez um só, cravando todas as ordenanças na cruz, ele fez com que agora haja um só povo, isto é, o judeu para ser salvo, ele tem que entregar sua vida a Jesus, porque fora de Jesus não há salvação. E entendendo que os primeiros discípulos, eles eram judeus. Então, Flávio José, que foi um historiador, ele foi contemporâneo de, dos discípulos, lá dos apóstolos, porque ele era amigo de, de, do Marechal Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70. Então, ele foi quem profetizou que de fato ia acontecer essa invasão em Jerusalém. E ele profetizou que, aquele que o Marechal Tito seria o imperador. Então ele escreve dizendo que na invasão no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, 100 mil crentes habitavam em, em Jerusalém ou em Israel, ou naquela região, e nenhum deles foi morto, os crentes não. Lembra que Jesus, Jesus dizia, se você está sobre o telhado, não desça para pegar o que está em casa, lembra dessa palavra? Está falando da, da, da destruição que ia acontecer, e eles claro, aprenderam muito bem a lição, e ele disse que todos foram salvos, então é interessante isso e é importante para nós hoje porque a igreja hoje uma parte dela se tornou uma igreja judaizante que coloca práticas que não tem nada a ver com a igreja dentro da igreja onde se viu um crente tocar um chofar dizendo vai trair a presença do Espírito Santo isso é pior que isso é uma blasfêmia contra Deus não é verdade se ele fosse contextualizar, então eu usaria um berrante, mas como não é apropriado, então isso não pode haver. Arca da aliança, nem pensar. Que tudo se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo se cumpriu em Jesus. Então, por isso que o apóstolo Pedro diz, olha, agora não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, tanto judeu quanto grego, não importa, judeu sempre é o mundo religioso, e grego é o mundo secular, então não importa, a salvação só vai ter através de um encontro real com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, então este encontro é que vai definir realmente, essa proximidade, que é chamada de próximo, e bendita esta pessoa que tem Jesus como seu próximo, porque quando ele clamar, Jesus está ali para socorrer, então é por isso que Jesus ousadamente, ele fala, olha, a Bíblia depende desses dois mandamentos, então a relação com Deus é primordial, como é igualmente primordial, a relação que nós temos com o nosso próximo, então e quem é o nosso próximo? Onde ele está? Onde está aquela pessoa meus irmãos, ou quem será aquela pessoa? que precisa de um gesto de amor nosso, ou então aquela pessoa que vai fazer um gesto de amor para conosco, onde ela está? É o que Jesus fala, não é o que o mandamento de fato revela, não é? Então fala da importância desta relação. Então, onde está aquela pessoa que vai estar perto? Na angústia, porque quando está bem, está tudo bem, nós nem precisamos de ninguém, não é verdade? Não é verdade? Agora, quem vai ser aquele anjo de Deus, que vai nos socorrer naquele momento? Então, nós podemos ser essa pessoa, ou alguém poderá essa pessoa, ser essa pessoa quando nós estivermos em angústia. No domingo eu estava conversando com nossos irmãos, que ele é médico e trabalha, faz residência no hospital das clínicas eu estava falando de, um, de uma situação muito difícil que, de atender pessoas, coisas assim, ele disse, olha, eu estava saindo do trabalho, já estava saindo fora do hospital, ele falou, de repente eu vi um carro parado, uma pessoa deitada no banco de trás, e eu percebi que estava todo, todo mundo angustiado, e eu cheguei, ele falou, eu fui até o carro, ele falou, não sei, eu, tive, eu, eu precisava fazer aquilo, e perguntei o que estava acontecendo, e me disseram, olha, disseram que não, tem, não estão atendendo, pediram para procurar outro hospital. Eles estão, mas não pode. Que é um caso urgente. E mandou que eles voltassem. E ele me disse, uma hora depois, aquela pessoa estava passando por uma cirurgia. Se ele tivesse saído do hospital, ele teria morrido. Os irmãos estão entendendo? Então, Deus, Ele, é isso que Ele está falando. Às vezes, uma decisão de uma pessoa pode definir, de fato, o nosso futuro. Nós vimos um testemunho aqui, interessante, da, da criança, no geração criança, não é? Vocês ouviram muito bem. Olha como Deus faz. Como Deus faz. Às vezes, uma pessoa que, chegada desse irmão, membro de igreja, da nossa igreja, irmão de fé, talvez nunca houve uma situação, onde pudesse haver o que houve, dizer, olha, dá seu currículo que eu vou levar lá, não é verdade? Olha o que Deus faz, isso meus irmãos, é para nos ensinar, é para mostrar, está vento. Então é mostrar o nosso papel como crentes, na vida dos nossos irmãos, e também o papel deles na nossa vida. Agora, nós percebemos que o texto não fala dos irmãos, não é? Porque, na verdade, é bem claro que aquele homem estava passando, ele, ele, ele foi é, é, roubado, está passando aquela, por aquela situação, e diz que passou um sacerdote, já tinha cumprido o turno dele, então é bem interessante entender isso, ele estava indo de Jerusalém para Jericó, então ele já tinha estado no templo, o Levita também, então ele estava indo do templo para Jericó, agora tudo tem um sentido muito grande, é, é, Jericó significa cidade do prazer, então lá ficavam as casas de veraneio, por exemplo, de Herodes, aquelas pessoas grandes que governavam, ficavam em Jericó e também, essas pessoas religiosa, extremamente religiosas, estavam indo para, em direção a, a Jericó, e indo para descansar, eles podiam até se contaminar, claro que a lei dizia, olha, se porventura você tocar em qualquer pessoa, que ela esteja impura, uma pessoa ferida, coisa assim, então é importante entender, você vai ter que oferecer um sacrifício para purificação dos seus pecados, e você vai se tornar imundo até a tarde, agora ele podia, porque ele já tinha cumprido o turno dele no, no, no templo, ele podia tocar e depois se purificar para voltar no próximo dia para exercer o seu ministério no templo, que era o ritual judaico. Só que ele passou, o texto fala é que ele passou de largo, tanto o sacerdote quanto o levita. E depois fala de um samaritano, que era o samaritano? Vão pensar hoje, que é muito interessante isso, viu meus irmãos? Pensar hoje nos palestinos, o povo judeu e os palestinos, os palestinos não são demônios, são pessoas por quem Jesus deu a vida, equivalente a um samaritano da época, e o, o judeu dizia que o, o, que o bom judeu deveria amaldiçoar o samaritano pelo menos uma vez por dia, os irmãos estão entendendo? Então, bons irmãos, cuidado, de repente nós estamos na mesma situação. Não é verdade? E é interessante isso. E muitas vezes até com o intuito de ter uma igreja pura. E nós rejeitamos as pessoas menos favorecidas, pessoas que não têm a mesma fé que nós, por exemplo ou pessoas que estão escravizadas pelo pecado, e você sabe, e você pode pensar em quem você quiser, ou no que você quiser. Então lembra, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E a igreja é a única luz que brilha nessa terra, tanto é que está escrito que quando a igreja for arrebatada da terra, isso aqui vai virar um inferno, vai, vai virar um caos. Então a igreja está aqui para resolver esses problemas, para amar, para ser o próximo dessas pessoas, não é? Como que uma pessoa às vezes é transformada por Jesus? Você está aqui hoje, Por que, que você está aqui hoje? É interessante, é provável que não há nenhuma pessoa que esteja aqui hoje, inclusive eu posso dizer cerca de mim, que alguém não usou de misericórdia, e falou da palavra, e diz vamos à igreja vamos não é verdade tem algumas pessoas aqui no nosso meio pessoas que eram meus irmãos ninguém dava nada por elas um dos nossos irmãos disse certa vez que a vida dele era assim ele bebia e vivia na rua tinha lá um carrinho para estar reciclado reciclável não é? e dava a noite, e ele dormia embaixo do carrinho, era morador de rua, Um irmão, trouxe ele para a igreja, confiou, apostou que Deus ia fazer algo para ele, e ele veio um tempo, e parece que nada estava acontecendo, ele atrapalhava o culto, um culto de oração, com poucas pessoas, ele atrapalhava, não é que a pastora falava, e ele falava junto, e a pastora ficou muito irritada, falou para esse irmão, olha, ah, porque está trabalhando no culto. E aí, o outro culto, o irmão não trouxe ele, depois trouxe de novo, e ele está aqui servindo a Jesus, poderosamente. Empresário hoje. Nós não focamos nesse assunto, porque não há interesse, mas o que Deus faz, Ele faz. Entende que ele morador de rua, hoje tem uma empresa, tem muito lucro, muita, uma muito abençoado. É o que Deus faz. Então quem é o nosso próximo? É a palavra de Jesus de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus esclarece isso nessa história. Eu queria que você voltasse um pouquinho comigo. Em Lucas 10, 30 37. Está dentro, mas aqui já, me, já fala da história. Para a gente prestar atenção nessa história. 10, 30 37. Então... Quando ele pergunta, Jesus conta uma história para ele. É interessante isso, né? É uma ilustração. Ilustração é qualquer situação que esclarece uma verdade. Então, o papel da parábola era essa na, na, de Jesus. Jesus sempre contava uma parábola, e a parábola era sempre, ou é sempre, uma história terrena curriqueira, mas que traz consigo uma lição de cunho espiritual, moral ou ético. Então, quando ouvimos uma história nós paramos para pensar, ué, puxa, eu me enquadro nisso? O que devo fazer para que eu me enquadre nisso? Então Jesus conta essa história e fala, olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Por acaso descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Então, Entenda uma coisa. Quando Jesus fala por acaso, casualmente, está falando que às vezes as coisas acontecem quando nós menos esperamos. Está passando por um caminho que você não ia passar, mas está passando. Olha, se está passando alguma coisa, vai acontecer. Ou Deus tem um propósito naquilo. Quero contar uma experiência que eu tive muitos anos, muitos anos atrás muitos aqui sabem que eu fui caminhoneiro durante 12 anos, antes de ser pastor certa vez, eu saindo para casa cansado, à tarde, já tinha feito muita coisa rodado cerca de 100 quilômetros dentro da cidade de São Paulo, era muito difícil de fato e estava voltando para casa e eu cortei caminho numa rua deserta hora eu entrei naquela rua deserta eu percebi que um pneu dianteiro furou e vazou todo o ar. E agora? Primeira coisa, o que, que eu vou fazer? E quando eu vou olhar o pneu que eu olho, eu estava na frente de uma borracharia, uma portinha, e eu vi lá um rapaz com, mexendo com os pneus, falei, Jesus, o senhor é, não é possível, o senhor tem alguma coisa. Alguma coisa, o senhor quer que eu faça alguma coisa. E é claro, chamei ele, começamos a conversar, e ele consertou no pneu, e eu, eu já fui direto, né? eu falei, não é, não, nem precisei fazer rodeio, não é falei, você é salvo, você conhece Jesus, comecei a falar com ele, meus irmãos, ele foi à igreja, na mesma semana, se converteu, e se tornou um homem de Deus, pensa num homem de Deus, que amava irmão Pedro, uma benção, benção de Deus, é o que Deus faz, então precisamos entender, então casualmente, por acaso aconteceu algo agora, Deus age assim, não é? Às vezes nós fugimos da nossa rotina, sem perceber, mas Deus está ali, para fazer realmente com que aquilo venha arredondar, venha, venha é, trazer como resultado, o benefício para alguém, então fala casualmente, semelhantemente, isso é também da mesma forma, por acaso, talvez não era o caminho dele, o Levita, descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo, aí veio o samaritano, não é? Então o samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto, foi dar uma olhada no que estava acontecendo, ele viu, e o texto fala que ele se compadeceu, e chegando curou os seus ferimentos ali, como ele podia na hora, só que viu que não era o suficiente... Ele disse que ele, que ele é, levou este homem para, para uma hospedaria, provavelmente para um, lá para, um, para um posto de saúde, alguma coisa assim, não é? No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, olha, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus simplesmente pergunta, escuta, qual dos três para você? Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Claro, não há dúvida. Tanto é que imediatamente ele respondeu, olha, claro que aqui os outros misericórdia. Ele disse, então vai e faz o mesmo. É só isso. Segue este caminho, porque você estará de fato na presença de Deus. Você quer saber da salvação? É muito interessante isso, porque a, às vezes nós temos, pensamos na Bíblia, como é, nós vamos conhecer toda a Bíblia, colocar tudo em prática aquilo que está escrito, não, nós não conseguimos, mas se nós fizermos o que Jesus Cristo disse, fica muito mais fácil, por isso que João o apóstolo diz assim, os mandamentos do Senhor não são pesados, porque a relação com Deus requer dependência, não é? Dependência, dependência total de Deus, entender quem nós somos de fato e quem é Deus, então nós descobrimos, de fato nós dependemos dele e precisamos dele. A relação com o próximo, Jesus mesmo disse que podemos é, interpretar dessa forma, ou descobrir de fato dessa forma, não é se estou na vontade de Deus ou não. Ele disse quando nós fazemos para o próximo, o que nós gostaríamos que fizesse conosco. Então qualquer situação com, com as pessoas, o que, que eu quero fazer? eu faço o que eu quero que faça comigo simples assim ah, mas olha, eu não sou tão exigente comigo pode ser assim, então seja igual mas é dentro do critério, é interessante isso que o crivo, é nós que apresentamos é dentro do critério, o julgamento está em nossas mãos então como eu vejo a vida o que eu quero para a minha vida, é o que eu quero para o próximo então se está caído, vai passar e não fazer nada, quem gostaria que se fizesse assim? Então, desta forma nós estaremos cumprindo os dois mandamentos que foram estabelecidos por Deus, não é? Então aqui, quem é o nosso próximo? Onde ele se encontra? Ora, ele pode estar em qualquer lugar, qualquer lugar pode estar o nosso próximo, é interessante que ele pode estar em casa, não é verdade? mas às vezes não às vezes não tem pessoas às vezes, que estão passando um momento de angústia dentro de casa e ninguém se importa não é verdade? então significa que o próximo não está em casa ora o próximo pode estar na igreja olha, então é o seguinte eu está na minha igreja? não, pode estar é em qualquer igreja é interessante que o mesmo Espírito que habita em nós, o Espírito Santo habita no nosso irmão em qualquer lugar. Tanto é, onde nós estivermos, se nós encontrarmos um crente, nós logo descobrimos que ele é crente. Não é verdade? E é claro, aí vem aquele princípio. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, primeiro família, igreja e aí o mundo. Mas às vezes se inverte. Que de repente nós vamos ser o próximo de alguém, alguém vai ser o nosso próximo talvez lá no trabalho não é? o que aconteceu hoje que aquela pessoa que não tinha nenhuma relação com esse irmão falou não, eu vou eu vou. talvez tenha passado por isso alguma época na vida, eu vou levar o currículo dele e vou conseguir um emprego para ele eu fico imaginando né o irmão Alexandre qual a consideração que ele vai ter Por esse irmão que fez isso Não é verdade? Então é isso que nos ensina a Bíblia Sagrada Então pode estar no trabalho Pode ser um vizinho também O próximo pode ser um vizinho E em todas as áreas existem critérios Critérios de relacionamento Não é? Então se em casa Nós não temos um bom relacionamento É provável que o nosso próximo vai, A gente não encontra em casa então depende disso. Se tiver bom na igreja, é bem provável que o próximo também não esteja ali. Porque cai entre nós. Às vezes tem pessoas, irmão em Cristo, ele ele pega um currículo, ele não leva para a empresa, porque ele sabe que se ele levar, ele pode perder o emprego dele. Porque esse irmão é infiel. Não é verdade? Ele falou, não posso comprometer o meu emprego. Eu tenho minha família, tenho filhos e eu sei que esse camarada, ele, ele não é bom. Ele entra lá, daqui a pouco, qualquer momento, leva, leva, leva a empresa na justiça, vai todo mundo para a rua. Então, é importante entender isso. É a forma, o critério estabelecido na nossa vida. Existe uma passagem bíblica, meus irmãos, que Eliseu multiplica o azeite da viúva, estão lembrados disso? E qual foi o critério? Eliseu falou assim, olha... Eliseu, que fez, é, o Eliseu chegou para a mulher e falou, olha, faz o seguinte, pede vasilhas emprestadas, vai na vizinhança e pede, e disse que ela emprestou muita coisa, muitos baldes, muito, e, e aí ele falou, agora fecha a porta e vai enchendo esses baldes de azeite, então disse, que foi tanto azeite que ela vendeu, pagou toda a dívida, e ainda sobrou para ela sobreviver, qual a sua relação com os vizinhos? Será que eles fariam isso? Emprestaria? Ou será que ele bateria a porta? Olha que interessante, e os critérios estabelecidos. Então, sempre quando Deus quer usar alguém para nos abençoar, ou quer nos usar para abençoar alguém, existe um critério estabelecido por ele. Então, se há um bom vizinho, é claro que Deus vai usar isso para nos abençoar. Em qualquer lugar que nós estejamos, para então nós detectarmos esta, esse próximo, né? tanto de um lado quanto do outro. Pode ser uma pessoa conhecida, ou pode ser uma pessoa estranha que nós nunca vimos. Deus pode fazer isso ele pode fazer, ele pode enviar a qualquer lugar, me lembro certa vez, que eu é interessante, eu fiz um voto com Deus, propósito com Deus, em dizimar, e, só que eu não, não tinha condição, eu fiz um voto com Deus, falei, Senhor, não importa o que acontecer, o dinheiro desse mês, primeiro vou separar o dízimo, e o resto, eu não sei o que vai acontecer com as dívidas, aí uma semana depois, aparece uma pessoa na minha casa, eu morava em, em Vila Esperança, ele veio de São Bernardo do Campo, ele era um funcionário de um amigo meu, ele veio na minha casa e deixou um recado, o endereço de uma empresa, que estava precisando de uma pessoa para trabalhar. Eu falei, como que pode? Eu não, eu não tenho amizade com essa pessoa, ele era empregado de um amigo. aí procurei saber no outro dia, é, o patrão dele mandou que ele viesse, mas também eu não tinha muita amizade com ele, e eu consegui um emprego nesta empresa, meus irmãos, interessante, uma semana depois, o meu salário foi exatamente o dobro do que eu ganhava na primeira empresa, para poder cumprir aquele voto que eu fiz com Deus, Deus precisava fazer um milagre, e para fazer um milagre, ele enviou um estranho na minha casa, num domingo, para dar o endereço de uma empresa que estava precisando de uma pessoa, dá para entender isso? Ele pode fazer isso? Claro, tanto que fez, não é? Então, ele pode fazer isso, então não há limite para a operação de Deus, quando nós entendemos isso, mas como encontrá-lo? Não é? Isso é, o que fazer quando nós encontrarmos esse próximo, ou formos encontrados por ele? olha que coisa interessante diz o texto primeiro, precisamos ter compaixão, então diz que o samaritano, que aquele samaritano teve compaixão da pessoa que foi é, roubada teve compaixão sem compaixão nós não fazemos absolutamente nada, é quando nós olhamos para uma pessoa e dizemos, puxa vida eu tenho que fazer isso por ela, eu tenho compaixão em segundo lugar ele curou as suas feridas isso é os primeiros socorros então entenda que às vezes quando a pessoa está em dificuldade, às vezes precisa ter o primeiro socorro, alguma coisa tem que ser feita. Jesus falou assim, olha, Jesus não, Tiago fala assim, se você encontrar uma pessoa necessitada, não adianta botar a mão na cabeça dela e dizer, Deus te abençoe, vai em paz, você não pode fazer isso. Primeiro, vê se ela está com fome, se está com fome dá água para ela comer, depois se abençoa. Então está falando exatamente disso fazer as, o, os primeiros socorros, não é? É o que diz o texto. Depois, cuidar dele até ser recuperado. Então, lembra que esse homem, ele precisava seguir o caminho, mas ele atrasou a viagem para ter certeza de que esse rapaz, ele pudesse de fato ser recuperado. Só que ele percebeu que ele não ia ficar totalmente recuperado. O que ele fez? Ele transferiu para que outra pessoa cuidasse, enquanto ele estava longe, só que depois no texto sagrado, que ele disse, olha eu vou voltar, porque às vezes nós transferimos uma situação, e depois descobrimos, que a pessoa que foi incumbida de fazer, ela não tem o mesmo interesse que nós temos, e ela deixa, dá para entender isso? então nós não podemos ter, ter, ter terceirizar alguém que precisa ser abençoado na confiança de que pode largar que tudo vai correr bem não é verdade nós precisamos ter contato, voltar depois para ver se de fato a pessoa fez aquilo que nós iríamos fazer porque senão bota tudo a perder, é quando você fala de Jesus para alguém e conduz a pessoa a uma igreja como é que você sabe que ela está lá? Tem que voltar para saber. Escuta, onde você está? De fato você está servindo ao Senhor? Os irmãos estão entendendo? Então, é o, o princípio para que a gente possa de fato é, cumprir a palavra de Deus. Então, depois de fazer, procurar todos esses passos, procurar para ver se aquilo de fato foi, foi, de fato foi feito. Então, e concluindo, Jesus fala, pois é, esse é o seu próximo. É assim que se faz. Relacionamento profundo com Deus. E depois compromisso com aqueles por quem Jesus morreu. Quer seja família, quer seja crente, quer seja ímpio, não importa onde esteja. Então isso fala muito alto ao nosso coração. Principalmente quando há discriminação dentro de nós. Não é verdade? Porque existe. Então, vivendo um tempo hoje no mundo, mas aqui no Brasil principalmente, a gente está lavando as mãos e deixando pessoas perecer. Por quê? Porque elas não pensam como a gente pensa. Então, lembra, as pessoas precisam de libertação. E Jesus diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mesma verdade que nos libertou é que vai libertar as pessoas que estão escravizadas pelo pecado no mundo é a mesma verdade não importa o que é, quem seja a pessoa o que esteja acontecendo com ela não é dizer não, essa é filha do diabo ah não, ó, essa pessoa Deus entregou realmente a perdição, Ih, não tem jeito não, é, não existe isso meus irmãos da nossa parte não o que nós vamos pensar é o que está escrito o apóstolo Paulo disse porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê quer judeu, ou quer grego, é a palavra, é o interesse, é a compaixão, é a aplicação da palavra, é que vai transformar as pessoas, e pessoas que estão longe de Deus, vão se converter, e ser pessoas santas, que vão amar a Deus sobre todas as coisas, e vão ter uma plena comunhão com todos aqueles que estão no reino, que Deus nos abençoe, e nos fortaleça, e nos capacite, a viver dessa forma para Deus, e nós teremos uma igreja, de fato, muito abençoada, Curso semblante na presença do Senhor. Querido Deus, nesta noite podemos dizer que descobrimos quem é o nosso próximo. Primeiro o Senhor, que tem a primazia em nossa vida. Depois todos aqueles por quem Jesus morreu. em qualquer lugar. A Tua palavra nos foi dada, a Tua verdade para trazer libertação. E o Senhor disse, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a garantia que nós temos. E podemos aplicar a Tua palavra sem medo, que de fato o resultado virá. Foi assim conosco, sim. Foi assim comigo, e com todos quantos ou tantos quantos estão na Tua presença. E assim será com aqueles que estão no mundo, Senhor. Assim será. Ó oh Deus, que nesta noite saímos daqui imbuídos deste sentimento. Sentimento de compaixão para com aqueles que estão perdidos. E eu sei que a nossa vida terá uma nova história, Senhor. E a tua igreja vai brilhar como a luz, como está escrito. Vós sois luzeiros deste mundo. E que assim seja, Pai, nesta jornada. No nome santo e bendito de Jesus Cristo. E nós reivindicamos a nós, ó Deus, esta confiança, este desejo e este dever. E eu tenho certeza que nós poderemos ser benção Senhor, na vida daqueles que precisam ser salvos, é o que nós desejamos hoje, no nome de Jesus, amém Senhor.